0: Ci qua domenica 21 agosto 2022 un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling io sono a cassa e con me come sempre c'è il buon Nick
2: Buonasera a tutti buon pomeriggio buon giorno e buon weekend
0: esatto è stata una settimana dove abbiamo avuto il culmine con Ferragosso lunedì e poi abbiamo avuto diverse vacanze diciamo È stata una settimana di ferie per tutti i lavoratori qui in Italia, poi naturalmente c'è stato anche il ricambio più o meno. Eh
2: sì, c'è stato il ricambio, tra cui Alan che praticamente è in vacanza e e ritornerà nei prossimi giorni e io settimana prossima vado in vacanza e Alan torna. Quindi ci diamo il cambio, praticamente, col canale di The Click precisiamo
0: esattamente ma eh, questa settimana oltre ad essere stata una settimana di vacanze anche di ricambio un po' della guardia per quanto riguarda sia il nostro canale viola che gli altri canali di twitch e youtube è stata una sette giorni dove è successo non dico di tutto però sono successe cose importanti abbiamo avuto eh, andiamo con calma perché comunque abbiamo notizie sia da una parte che dall'altra. Partiamo da quella più importante, quella che è ufficiale a tutti gli effetti, ovvero sia NXT UK che si allarga tra virgolette e diventa NXT Europe. Nonostante ciò però c'è stata comunque una bella abbattanza di licenziamenti. Sì, mh, il numero
2: è sui 22-23 licenziamenti perché semplicemente credo che la WB abbia fatto la scelta di licenziarli per poi magari ammetterli con l'arrivo di NST Europe nel 2023, perché comunque questo show, questo nuovo format, arriverà a inizio 2023, perché comunque il, il, diciamo, la scelta è stata fatta, il motivo della scelta di chiudere NST UK è soprattutto il fatto che non gli hanno dato più lo studio, dove... Facevano i tapings per NST UK che questi taping poi, soprattutto questo studio verrà usato per, mi sembra, per robe sportive per il calcio praticamente. E seconda cosa credo sia stata anche una scelta dello stesso Triple H show Michaels in concomitanza, visto che dalle ultime notizie show Michaels è diventato pure vice capo praticamente dei talenti della Davida B. e quindi è una scelta in concomitanza anche col suo amico Triple H, ovvero. Espandere il brand NST non solo in UK ma anche in Europa quindi non prendere solo talenti dalla Gran Bretagna, ma prendere talenti dalla Germania, dall'Italia. Che diciamo, io dicevo da tempi, secondo me, questa NST UK era diventato praticamente un brand di, per diciamo, per, per la progress, per magari talenti quelli che non hanno niente da fare, e se devi fare un brand solo con gente di UK fai prima prendere, fare, prendere tutti gli europei perché che senso ha fare un NST UK prendendo poi gente tedesca gente finlandese gente spagnola fai prima chiamare NST Europe e, e allarghi un po' il brand europeo da parte di WP visto che adesso vai anche negli stadi a fare i pay per view tra cui quello fra due settimane a Cardiff e quindi la scelta che hanno fatto secondo me è anche giusta per modernizzare questa NST il secondo NST ovviamente che è NST UK e NST Europe che inizierà nel 2023 e la scelta non è stata fa- è, è giusta l'unica cosa è, l'unico difetto che hanno fatto è aver spoilerizzato ovviamente che ha vinto il titolo NST UK ma vabbè ci mettiamo la pietà sopra e chi, chi si è salvato dai licenziamenti da quello che vedo sono i Gallus eh, Blend Daverport, che è l'SP Priestly e tale Bate ovviamente è il campione Perché lo stesso Trent Serven pare che sia anche lui stato rilasciato praticamente
0: Esattamente Hai praticamente detto tu tutto riguardo a questa questione di NXT Europe Un NXT Europe che si pone come espansione di NXT UK che era un po' il progetto precedente di Triple H ovvero sia espandere il brand di NXT non solo all'interno eh, degli Stati Uniti ma anche da altre parti c'era stata la creazione del Performance Center nel Regno Unito si parlava addirittura anche di un NXT Japan dedicato al wrestling giapponese vediamo un po' come funzionerà questo primo tentativo credo che NXT Europe sarà il primo esperimento di... Non dico invasione, ma di espansione del brand WWE anche in altre parti del mondo Sinceramente mi sembra la scelta più giusta Anche perché NXT UK stava diventando abbastanza santio. E anche inutile ai fini delle storyline E anche di NXT stesso, perché comunque una volta che alcuni wrestlers salivano al piano di sopra, ovvero sia NXT 2.0, poi poi cambiavano nome, cambiavano gimmick quindi eh, le storyline erano inutili ai fini poi di far conoscere questi eh, personaggi quindi ti dico, scelta giusta perché ormai, eh, parliamoci chiaro, NXT accoglieva non solo atleti del Regno Unito ma accoglieva anche atleti tedeschi come ad esempio Gunther Atleti italiani come Giovanni Vinci, all'epoca Fabian Eichner. Quindi ci sta che adesso si decida una volta per tutte di trasformare questa parte del brand di sviluppo in una una parte dedicata all'Europa, ecco, interamente, così da poter ampliare anche il raggio d'azione. Naturalmente gli studi di BT Sports non erano più disponibili, visto che eh, BT Sports... Ha i diritti di Premier League e Champions League Quindi con lo sport eh, Praticamente occupano tutto l'anno E quindi non c'era lo spazio necessario A tutti gli effetti Per poter ospitare eh, Il roster di NXT UK Vediamo, Speriamo possa essere Un'evoluzione che possa Portare anche a un interesse Nei confronti di NXT Europe Perché comunque NXT UK Andava in onda sul network Però c'era o non c'era, era la stessa cosa lo dimostra anche il fatto che Tyler Bate si sia presentato alla fine di Heatwave Wave alzando la cintura e andando contro Brown Breaker un, uh, Tyler Bate che praticamente ha spoilerato a tutti gli effetti la fine di un torneo che non era stato mai trasmesso ancora in televisione quindi ti fa capire anche l'importanza di NXT UK nell'ultimo periodo, quindi se deve esserci eh, cambiamento ci può stare più che volentieri un'altra notizia importante a proposito di NXT Europe è il fatto che il prossimo 4 settembre WWE manderà in onda un premium live event denominato World Collide 2022 dove da una parte avremo gli atleti di NXT su poi no, dai, dall'altra quelli di NXT UK che poi andranno a rimpolpare NXT Europe
2: la cosa interessante è anche che è nello stesso giorno di All Out, esatto. Quindi sarà NST contro i in nuovo, praticamente. Tra virgolette, perché eh, bisogna anche capire l'orario perché potrebbe anche essere che hanno, facciano come hanno fatto con l'NST Pre vestalmania che hanno fatto alle 7 di pomeriggio per noi d'Italia e lì alle mezzogiorno quindi per magari non andare in con concomitanza, magari faccio, fanno così cioè bisogna vedere qual è il piano di Triple H Company se andare a rompere le palle ai W, mettendo poi per vinco concomitanza con All Out o semplicemente fare uno show come si dice un antipasto prima poi di All Out cioè fare NST e poi, pre, e poi All Out in prima serata praticamente cioè bisogna dire qual è il piano penso sia più per rompere le palle ai W secondo me
0: sì, vedo rischioso questo piano di mandare NXT ed NXT Europe contro le W. perché ovviamente l'interesse verterà tutto sulla federazione di Tony Khan vuoi per eh, più star power, anche per la qualità dell'ottato? lottato ecco.
2: ma dipende da che arena vanno perché se va in arena di, di 2000-3000 spettatori credo non sia un problema perché lo eh, in se vai in un'arena di, con, t- con 10.000 spettatori che con Enesti non riesci a farlo praticamente.
0: sì, dipenderà dal numero di spettatori dell'arena io credo che eh, quella di NXT Europe sarà molto più piccola rispetto a quella di All Out quindi ci sarà più possibilità anche di vedere uno show molto da indie rispetto a quello che verrà presentato dalla federazione di Tony Khan
2: sì, assolutamente sì.
0: E a proposito di AW, dobbiamo parlare di una notizia che è uscita negli ultimi giorni. E che sicuramente non depone a favore dell'atmosfera nel backstage della federazione di Tony Khan. Perché Sam Punk ha deciso nuovamente di andarsene?
2: Che novità, come direbbe The Coach, che novità. Se hai letto il tweet di The Coach, praticamente, Jonathan Coach mi ha detto che in che sembra che si lamenti. Però spieghiamo cosa è successo che ha portato a, sta, a questa decisione, che sembrava per portare a questa decisione, pare che Punk ci sarà la settimana prossima perché farà il match con Mossley per titolo unificato, quindi l'antefatto.
0: Praticamente CM Punk invece di eh, effettuare un promo nei confronti di John Moxley ha sfidato Hangman Page a una rivincita nella puntata del 17 agosto di AW Dynamite ma secondo Wrestling Observer non era previsto che lo facesse Una notizia che eh, successivamente Fightful, ovvero sia Sean Ross Sapp, ha confermato A Fightful è stato detto da diversi membri dell'AW che ritenevano che la situazione che si era creata nella puntata di Dynamite del 17 agosto fosse ingiusta nei confronti di Eggman Page se non ne fosse stato a conoscenza. Una fonte ha addirittura detto, anche se ne fosse stato consapevole, cosa avrebbe fatto? Si sarebbe lanciato verso il ring scavalcando Tony? Interrompere un promo a cui sapeva di non dover partecipare? Non c'era modo che Eggman potesse vincere in quella situazione. Pare che Page fosse presente nell'edificio, ma non sembra che abbia reagito in modo particolare. PW Insider sostiene che le parole di Punk nei confronti di Page erano al 100% una risposta a Page e che i due hanno un problema che si è protratto negli ultimi mesi. Durante la loro faida, Page ha presentato Punk come un estraneo all'AW, qualcosa da cui Page avrebbe dovuto difendere la compagnia. Punk ha sconfitto Page poi per il titolo mondiale AW a Double or Nothing, ma ha dovuto sospendere il suo regno a causa di un piede rotto. Punk avrebbe quindi colto l'occasione per rendere Pan per focaccia a Page per quei commenti in quell'occasione. Secondo Johnson, Page e Punk non hanno comunicato tra loro prima o dopo il programma di mercoledì sera e pare che ci sia stata una certa diffidenza tra loro. È importante notare che si tratta di speculazioni da spogliatoio e non di una dichiarazione diretta di Punk. Dal canto suo, CM Punk avrebbe operato in questo modo in risposta al promo di Hangman che alludeva ai problemi di Punk con Colt Cabana ed era avvenuto durante la settimana in cui Punk non era presente allo show, mentre al contrario CM Punk ha fatto questo promo mentre Page era presente. Molti che hanno familiarità con la situazione affermano che CM Punk ha spesso espresso verbalmente il suo disappunto, anche recentemente, in modo così palese da far pensare che avrebbe potuto abbandonare la compagnia. Le persone a lui vicine hanno detto che avrebbe potuto decidere di rimanere a casa invece di venire al Dynamite del 17 agosto, ma non pensano che avrebbe abbandonato l'IW. Fightful ha scritto di non avere nessuna indicazione sul fatto che CM Punk abbia realmente deciso di lasciare l'IW, ma un veterano ha detto di averlo sentito parlare di minacce da parte sua. Insomma, un CM Punk che non ha preso Grazie. bene un promo di Man Page e quindi sembra abbia deciso di vendicarsi questa settimana a Dynamite. Un CM Punk molto molto amato dal backstage della federazione di Tony Khan.
2: Ma come? Non era una persona cambiata, una persona che ama wrestling, una persona non egocentrica, no. Mi dite che, mi dite che veramente ha odiato il backstage, non era, non era cambiato CM Punk. Cioè, vabbè, parlando seriamente, cioè, la situazione ragazzi è, è un po' una situazione molto, molto... è eh, una poverera pronta a esplodere, perché secondo me... CM punk i vari problemi che sto leggendo anche di altri wrestler perché non è solo lui che sta avendo problemi con Tony Khan, leggo ecco, di altri top stars che si stanno lamentando del non buon utilizzo nella federazione poi bisogna vedere se queste notizie sono veritere al 100% io penso che un ceno di verità c'è ma anche un po' di ramo- romanzata nel senso che certe note qualche notizia che viene riportata in Italia, ma anche non è vera secondo me, questa di CM Punk, credo che la gireranno molti in work, che novità verrebbe, dopo quella NJF la facciamo diventare work anche questa, questo ti fa capire quanto una federazione per coprire le cazzate che fa deve, fare, deve rendere tutto in work, questa cosa mi ricorda molto la TNA del passato che quando faceva le cazzate le rendeva tutto in work, su CM Punk ragazzi Sappiamo chi è: è una persona che, se non gli dai quello che vuoi, si mette a piangere, si lamenta e minaccia di andarsene. È un egocentrico. Purtroppo, non è una, è una persona che è molto, fa- non è molto facile da lavorarci perché, comunque, è una persona molto di testa dura. E io penso che la DLIW deve rendersi conto che, comunque, ha preso un lottatore che ha questi tipi di comportamenti perché, comunque. Se tu ti porti a casa Simpunk Punk te lo porti a casa per cercare di alzare gli ascolti, per cercare di far conoscere l'AW e per cercare soprattutto di crescere come brand. L'AW da quando ha preso Simpunk Punk non ho visto una crescita di quello che mi aspettavo. Cioè Io mi aspettavo, quello che si aspettava anche penso Tony Khan, che l'AW potesse crescere anche di ascolti e di soldi a livello di federazione, ovvio che non potrai mai crescere a livello di WWE perché la WWE fa talmente tanti soldi che è difficile raggiungerli quel, quell'atto economico. però quantomeno essere un'alternativa alla WWE perché se tu nelle conferenze mi dici prima e eh, noi siamo il vero wrestling, noi siamo. Noi vogliamo metterci a commutare con WDB, poi un mese dopo dici no, siamo all'alternativa. Questo ti fa capire che anche lui non è che abbia le idee chiare, e ti fa anche capire che tutte queste rosa fiori nei W, secondo me è un po' troppo esagerato perché quando tu prendi tanta gente, poi a livello numerico, troverai anche persone che si lamentano: non è che puoi non avere gente che non si lamenta, è tutta contenta e felice. E io ho sempre detto, nei W sta facendo lo stesso errore che faceva la TNA, ovvero prendere tutti dalla WDAB Perché non ditemi che la W non ha preso un, un quantitativo di numero di gente da B, Perché mi metto, mi vengo a cercare Cioè, ha preso Parker Bordeaux ha preso i due S 2.0 di NST Ha preso uno dei, dei di Tony D'Angelo e mi chiedo che cazzo te ne fai cioè, un conto è se mi pedi Cole, un conto è se mi prendi Daniel Baia, un conto è se mi prendi CM Punk, non tuo conto è se mi prendi degli scarti, degli scarti, degli scarti. Cioè, questo anche ti fa capire che il signor Tony Khan non ha imparato niente da DC Carter, perché DC Carter per questi tipi di errori e soprattutto per essersi affidato da gente che ha fatto fallire la WCW, ha fallito. Io non penso che Tony Khan farà l'errore di farsi affidare a gente che ti dà che ti dice eh, sono bravo dammi me la federazione e poi te la fa fallire però vedendo che Tony Khan sta avendo un po' troppe dirigrazioni anche un po' per così dire da, da mania di protagonismo perché uno che mi dicono ah ma in backstage mi dicono che sono nuovo Poleman secondo me ti stanno prendendo per il culo ma quello, quello è un altro discorso perché se ti paragono Poleman caro mio punto uno che fine ha fatto Poleman poi, quando gli hanno dato una federazione, ok, grande booking, la federazione che è andata in mano a Poleman è morta, è fallita, quindi io non sarei tanto contento di essere paragonato a Poleman se poi Poleman quando gli hanno dato una federazione fa- l'ha fatta fallire, però a parte questi discorsi ragazzi si sapeva chi è CM Punk. è una persona praticamente, un crybaby, uno che piange, un egocentico e te lo tieni in casa, al costo di rischiare di farti creare i problemi di stage e dei W, purtroppo, ripeto, deve prendersi le conseguenze di queste, di queste scelte. Ed è già un miracolo, io dico, è già una fortuna che non si sia presa un'altra egocente come Sasha Benz. Che grazie, secondo me, anche un po' la fortuna, perché credo sia una fortuna che Vince McMahon se ne sia andato via. Perché se Vince Mayon fosse rimasto e Sasha firmava con i altro che un persona egocente che tenerebbe cavi 2 che la prima cosa che non facevi bene per lei ti mandava a fanculo e creava problemi quindi ripeto se punk per me non è una novità che si, si lamenti però Tony Khan deve prendere, deve prendere le conseguenze di che, di, dell'acquisto che ha fatto perché comunque si porta a casa una testa calda che puoi definire un grande rotatore, un grande showman eccetera eccetera ma come persona è una testa di cazzo
0: Sì, un CM Punk che ancora una volta si è mostrato come una prima donna in serie. oserei dire, perché veramente anche prendersela per questo promo mi sembra abbastanza esagerato. Un CM Punk che nel 2011 prometteva di cambiare il mondo del wrestling e di dare opportunità a gente che non ha avuto eh, grandi possibilità all'interno ad esempio della WWE poi praticamente 11 anni dopo vedi Colt Cabana che è intrappolato letteralmente in Ringo Vono senza fare niente perché bisogna pushare CM Punk questa cosa la dice già lunga sul comportamento da parte dell'atleta di Chicago e anche sulla gestione poco lungimirante da parte di Tony Khan che viene addirittura perculato nel backstage, come ci hai riferito tu. Viene paragonato a Poleman. Ok, Poleman, grandissimo Booker, quello che vuoi, però come no, più, che a farsa... più che viene
2: perculato è che Tony Khan dice "Mi dicono che mi chiamano Poleman", poi può essere che sia una cazzata sua.
0: Sì, io spero sia per la questione booking e non per altre questioni, visto che Poleman potrebbe no? S- eh. essere stato un buonissimo booker è stato uno che eh, pagava i debiti con i wrestler con un certo ritardo ecco. oppure non li ha manco pagati quindi ti dico è una situazione molto particolare ho sempre detto una cosa di tony khan è bravo nel matchmaking nel senso nel creare il match nel creare l'incontro per i ratings, ma dal punto di vista del booking difette pure di molto anche questa gestione nel backstage dimostra che avere degli addetti alle pubbliche relazioni nei W sta diventando dannoso perché eh, letteralmente non sta cambiando niente anzi la situazione del backstage sta peggiorando mh, di giorno in giorno io penso che l'inizio della fine a mio avviso sia stato l'out o l'out dell'anno scorso perché comunque erano arrivati in un colpo solo Rubiso, eh, Punk. Eh, Punk, vabbè, eh, qualche settimana prima, Danielson e Adam Cole si sono trovati in uh, questa situazione in cui hanno deciso poi: eh, ok, adesso siamo mainstream, dobbiamo comprare più gente possibile, dobbiamo prendere più gente possibile. E si sono trovati con un roster pieno, ecco, soprattutto andando a prendere anche ex WWE inutili come hai citato te prima eh, ad esempio lo scagnozzo di Tony D'Angelo che eh, dal punto di vista dell'ottato non è granché Cioè posso capire ancora Parker Bodro perché gli vuoi dare una nuova possibilità visto che comunque il suo personaggio non era stato gestito benissimo in quel DNST, su poi No però altra gente è abbastanza inutile ai fini dello show e soprattutto eh, la maggior parte di questa gente Specialmente quella più inutile Cosa ti dà? Cioè, Non appare né a Dynamite né a Rampage Nella maggior parte dei casi appare a Dark Che è praticamente uno show di 4 ore Dove si vedono solo squash Quindi Ha che pro eh, fare queste campagne Acquisti così grosse Se poi ti ritrovi con Un rosser eh, Largo e soprattutto Molto trafficato in alcune zone della card e soprattutto cosa ti fa pensare di poter allargare il roster quando tra un po' ci potrebbe essere un ridimensionamento tra virgolette vista la fusione tra Warner e Discovery che è accaduta in questi ultimi mesi e quindi cosa ti fa pensare di fare soldi quando sai già che con questa nuova unione tra le due compagnie potrebbe esserci un ridimensionamento per la tua federazione ecco
2: quindi sì, anche perché credo a fine 2023 ci sarà ridiscussione dei contratti e ah. se, le, se l'attenti TDS sarà soddisfatto potrai avere un po' più di soldi e se per caso dovesse essere, succedere che non dovesse essere tanto soddisfatti, io non scudo che le W venga, ok, gli rinnovano il contratto ma a con un basso prezzo questo comporterebbe secondo me un taglio al personale, cioè dei tagli, perché comunque si parlava anche di tagli, visto che Discovery ha fatto un po' di tagli. Non ha colpito ancora la però teniamo d'occhio questa situazione che potrebbe portare, secondo me, anche a qualche taglio al personale, perché io ripeto, lei W, purtroppo, e soprattutto Tony Khan ha fatto l'errore di comprare tanta gente e anche di comprarsi una federazione come la Lingo Honor, che purtroppo finché non hanno uno show televisivo, fi- finisce. cioè compare in uno o due match e poi finisce in sti cazzi praticamente la Ringo Vornor. Cioè, immagino gente come Mercedes Martinez e anche. Altre persone che sono state Anche lo stesso Brian Cage Che sono state messe in Ring of Honor Un match e poi hanno fatto più un cazzo praticamente.
0: Sì ma sinceramente L'acquisizione della Ring of Honor Non mi dispiace per una questione molto semplice Puoi utilizzare la libreria Ecco Tenere in vita la federazione in questo momento Mi sembra molto molto difficile Visto che comunque non hai uno show televisivo E vai avanti a suon di eventi speciali Praticamente ogni due mesi Quindi ti dico Ci può stare in parte l'acquisizione della Ring of Honor, perché comunque la libreria puoi utilizzarla per spiegare le faide o per mostrare immagini di repertorio. Ecco, al momento tenere in vita la federazione mi sembra un rischio e un costo inutile. Da quel punto di vista sono d'accordo con te, però comunque, come ho detto, c'è la libreria, quindi ti può servire. Ecco, questo era il mio punto sulla questione Ring of Honor però per il resto stai comprando in lungo e in largo, l'anno prossimo ridiscuti il contratto e se ti danno meno soldi sei costretto a tagliare, eh? ma tagliare forte, perché comunque, parliamoci chiaro, gli ascolti di AW Dynamite non sono poi così alti, cioè speravi di fare il botto con sempre anche Brian Denison, sei rimasto praticamente sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda i ratings.
2: Sì, purtroppo sì, cioè, da, da, l'anno scorso quantomeno facevi 1, 2, 1, 3 dove vicino allora adesso, calo t- più totale hanno capito l'andazzo un po' di come è lo show e pubblico si è un po' secondo me stancato di vedere il prodotto di e secondo me anche il fatto che la W ha cambiato anche capi ha dato più stimolo ai fan a quelli che non erano che erano nei W spostarsi anche un po' in WB perché se guardi ro comunque sta pian piano riacquisendo ascolti, non dico ascolti della madonna, quantomeno però si stabilizza su 1.9 e 2.0 che un anno due anni fa non ci arrivava nemmeno, non c'è fatica, diciamo che faceva fatica e ci arrivava nei post Summer, nei post best media cosa ti fa anche capire che sta anche cambiando un po' le carte in regola cioè t- due anni fa c'era Tony Khan che comprava gente master, era il più grande booker di sempre, adesso Tony Khan si scopre che è uno che crea problemi in backstage che ha eh, problemi di comunicazione con lottatori molti problemi e per risolverli secondo me l'AW per risolvere questi problemi dovrebbe innanzitutto eh, tagliare gente che non non la fai comparire e evitare di fare una meremba di titoli perché io mi lamento soprattutto del reparto titoli che ci sono perché ok ci sta a mettere il titolo trios Ma soprattutto, che cazzo serve il titolo Atlantic se poi lo difendi solo nelle indie? Ok serve per farti pubblicità i dub, ma se un pubblico, parlo pubblico occasionale, pubblico che guarda solo la tv e non gli frega un cazzo di YouTube, cioè se non ha YouTube non sa neanche che il titolo Atlantic viene difeso su YouTube tra Pac e uno sconosciuto, cioè se tu, se tu messaggi quel titolo è eh, lo difendo per farmi in pubblicità in altre federazioni, allora ha senso ma se per altre cose se semplicemente per dare un titolo a pacca e farlo stand tranquillo, sinceramente non trovo il senso, io ripeto lo, ritro- lo trovo un titolo inutile con l'Atlantic perché almeno gli altri titoli che hanno introdotto almeno hanno fatto qualcosa e, e poi, poi basta, c'è cioè, Apetto, ci sono pro- tanti problemi soprattutto che vedo nei dub, problemi di comunicazione, problemi soprattutto di troppo roster, di roster troppo ampio, diciamo che ripeto, il prossimo anno con anche i contratti di certi vettatori che stanno anche per scadere secondo me qualcuno se andrà via perché non penso che tutti rimangono anche perché se vuoi farli rimanere o li fai in contratto con tanti soldi ma devi promettere in push o semplicemente questi se ne vanno, punto e basta. Quindi, EW, io ripeto, deve cambiare un po' la politica, nel senso, meno ritorni e più booking. Perché se fai solo ritorni per fare ascolti, non andrai lontano. Secondo me,
0: anche dal punto di vista della costruzione delle giovani selle. Perché, ok, andiamo a vedere che fine hanno fatto i famosi quattro pilastri della federazione di Tony Khan perché eh, abbiamo avuto eh, MJF che praticamente fuori dovrebbe tornare secondo alcune indiscrezioni poi hai Hangman Page che è sparito dopo aver perso il titolo ok è riapparso in questa storyline per i titoli trios e di quello poi ne parleremo in modo più ampio quando andremo a recensire la puntata di Dynamite Semi Guevara è tornato a fare il galoppino di Jericho nella Jericho Precision Society cioè l'unico Jungle Boy ma perché stanno costruendo la storyline con Christian Cage però stiamo sempre parlando del mid-carding cioè questo futuro non mi sembra che venga costruito con parsimonia e soprattutto con eh, tranquillità da parte dell'AW Come ho detto praticamente due di quei Famosi quattro pilastri Oggi sembrano essere tornati addirittura al punto di partenza
2: E in uno di questi pilastri rischia anche di non rinnovo Che parla di NGF, anche, perché
0: esatto, NGF... Cioè, Ho sentito che si parla di un ritorno Però boh cioè... Sì, secondo me
2: torna già mercoledì Secondo me Ti Dico.
0: Probabile Però... È una situazione alquanto particolare quella di Maxwell Jacob Friedman, perché ha fatto quel promo shoot, poi è sparito. Vediamo settimana prossima se ritornerà, anche perché sembra che abbiano anticipato questo main event di All Out, questo title versus title tra sempre anche e John Moxley a mercoledì prossimo. Mm. Lo scopriremo solo vivendo, come diceva una certa canzone
2: l'hanno anticipata perché sapevo che andavo in viaggio e dovevo vedebbero la domenica, bastardi bravo Tony Khan che devi farmi incazzare no, non è vero però penso, penso semplicemente l'hanno anticipata perché magari hanno qualcosa di grosso per un out, cosa sarà non si sa
0: esatto va bene, io direi che abbiamo detto tutto per le notizie della settimana, alla fine erano queste due notizie fondamentali ovvero sia l'espansione di NXT UK in NXT Europe e questa situazione non proprio rosea all'interno del backstage dell'Ole Elite Wrestling. Quindi direi sì. 20 secondi di pausa e poi iniziamo ufficialmente a parlare degli show della settimana, partendo naturalmente dallo show del lunedì sera. Quindi, Davide Avviva, Monday Night Raw.
1: Medaglione in corteccia, molto bene. E per la signora?
0: Gorgonzola.
1: Ottima scelta, bella topolona. Formaggio gorgonzola, l'irresistibile
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nello show del lunedì sera Parliamo naturalmente di WWE Monday Night Raw Un WWE Monday Night Raw che ha presentato degli incontri molto molto belli questa settimana Esatto,
2: credo che, allora, dobbiamo fare una lista di qual è il match da serata Perché ce ne abbiamo tanti, cioè tanti, non esageriamo Ne abbiamo insomma due di match da serata non so se a te è piaciuto più l'Ashley Styles o il match tra vabbè io ricordo Zigg e l'ho trovato un però comunque anche quello non è male secondo me come mini cioè che a te ti è piaciuto di più come match
0: ti dico l'Ashley Styles perché ero curiosissimo di vedere l'Almighty e il Fenomenal One uno contro l'altro sono rari i loro scontri All'interno del pro wrestling americano Quindi avevo molto interesse a vedere questo scontro di stili Bisogna dire che hanno legato molto bene Hanno dato vita a una contesa molto interessante Che eh, rende ancora più importante il titolo degli Stati Uniti Un titolo di Stati Uniti Che sta piano piano ogni settimana Prendendo sempre più importanza Abbiamo avuto eh, due settimane fa il video narrato da JBL Una settimana fa abbiamo avuto il match con Ciampa Con quest'ultimo che ha regalato al pubblico un omaggio a Darley Race. Adesso abbiamo questo incontro tra Bobby Lashley e Dege Sykes che innalza ancora di più eh, l'importanza all'interno delle gerarchie di Raw della lotta per il titolo degli Stati Uniti.
2: Sì. No, un no, altro match, scusa, Davide zig, mi correggo che Kevin Owens McIntyre era. Esatto. l'altro match figo che lì va lì poi magari definirlo meno bello per il finale però lì hanno, gi- hanno giunto col finale per mettere un po' di pepe per la questione di Zayn secondo me anche perché poi a SmackDown citeremo quella questione di Owens e Zayn appunto il Lusos praticamente no sono d'accordo con te, cioè hanno fatto un ottimo match è la prima volta anche che si sono affrontati perché non si sono mai affrontati tra TNA, WWE e altre federazioni quindi anche era curioso vedere come potessero combattere, come potessero avere connessione assieme. Alla fine secondo me si sono anche comportati bene e hanno fatto un ottimo match. E la cosa che mi sta piacendo è anche come sta gestendo AAA H cioè la gestione dei titoli secondari, ovvero dare importanza ai titoli, facendo ogni, ogni qualche volta delle difese titolate in issue settimanali e anche in pay-per-view e compare tanti campioni che con Bis McMahon diciamo te lo sognavi, praticamente dei campioni secondari soprattutto il resto c'è ragazzi ci abbiamo avuto una puntata che si è aperta col judgement day con cioè io questa questione di le Ripley che può menare i maschi i maschi non possono menare le femmine cioè o porta al ritorno di Bad Phoenix che mena le Ripley o non penso faranno un interceder match per investire di Ripley non, pe- non penso che triple e abbia questa politica di match maschi contro femmine penso si vada più un'alleata femmina che va a minare Ria Ripley ovvero Bet Finis che ci può anche stare per far dare una vittoria Ria Ripley di spessore e, e basta anche perché il turno di Dominic che non penso venga anche perché questa questione di Dominic poi porterà Penso a Dominic che si separerà però che sospetteranno anche un, ancora un pochino anche perché invece tra padre e figlio lo farei a Verstelman e non, in, non so se in un PPV normale con tutto rispetto
0: sì, mh, parliamo appunto del primo segmento di Rodo dove praticamente Remy Sirio si eh, è presentato da solo perché Dominic è stato attaccato da Ria Ripley Edge a Toronto a prepararsi l'incontro di settimana prossima contro Demian Priest e quindi è stato letteralmente distrutto dal Judgment Day e anche da eh, Ria Ripley Vediamo come si evolverà la storyline settimana prossima ecco, tu credi ancora nel turn di Dominic nella sua entrata nel Judgment Day, anche alla luce di quanto abbiamo visto il lunedì scorso
2: sì, però non penso che lo faranno con molta calma non credo che cioè potrebbe, non credo lo facciano a Toronto anche perché penso che a Toronto fa, faranno vincere il match magari tornano Rey Mysterio a Dominic dagli infortuni direi, Allora, scu- mi ripeteria. ma scusa Rey Mysterio già non vende dopo una settimana l'infortunio al, al DDT vabbè, non mi sembra una novità però cioè ragazzi, cioè, io penso che quel match di settimana prossima, Sancirà se il Tech Team Match da Ray Edge contro Finn Balor e Priest, dove poi faranno qualcosa, faranno magari Dominic che cerca di aiutare i face e poi per sbaglio fa perdere i face, cioè tipo un errore di comunicazione un po' come è successo con Edge o con Dominic. Però il turn credo lo studieranno molto con calma, non credo che Triple H vada a bruciare le tappe girando il subito Dominic per poi fare un match. Con tutto rispetto a Disney News, anche perché se vuoi fare il piano di ritiro di Registrio, che penso lo vorrà fare questa veste lo fa con suo figlio, la veste media 39, piuttosto di farlo con tutti il rispetto in, una, in un show televisivo normale.
0: Per carità, capisco che vogliano fare con calma il turno, però eh, non vadano con troppa calma. Nel senso, siamo già da un mese che andiamo avanti con questa story là, del Judgment Day con i Mysterios cerchiamo di costruire con calma il turn, però non cercare di rinviarlo per mesi e mesi, ecco, questa a mio avviso deve essere l'idea, siamo già da uno o due mesi che è... andiamo avanti con questa storyline, ecco. non cerchiamo di allungare troppo il brodo, ecco, la parola Beh, sì. che mi viene in mente in questo momento
2: quello sì, solo che la differenza è che con Vince McMahon ti facevano una cosa e poi la settimana dopo cambiavano idea. con Triple H già, abbiamo già l'idea che stanno per girare l'Hill che è una cosa differente quindi insomma, la strada è per il torneo di Dominic che è iniziato due settimane fa quindi per quello me, se la stanno prendendo con calma poi magari gira Ilf settimana prossima e mi smentiranno
0: quindi vedremo succederà e soprattutto quale sarà il prossimo capitolo settimana prossima in quella di Toronto avremo il match tra l'idolo di casa Edge e ed Demi
2: tu pensi vinca Edge o vince Priest
0: ma credo no. vincerà Edge ecco. grazie all'aiuto del misterio. Comunque, dopo queste ultime settimane in cui il judgment day ha trionfato senza problemi giusto che all'interno della rivalità si prendano una vittoria anche Missirio e compagnia cantante. Perché, comunque, nelle ultime due settimane ha dominato letteralmente il Judgment Day dopo SummerSlam, vuoi per costruire tutto il turno? Quindi, bisognerà fare qualcosa ecco, per cercare di eh, far recuperare un minimo di credibilità. Sia i messicani sia la rete da supers Passiamo al primo match della serata Ovvero sia il quarto di finale Valido per i titoli di coffia femminili da WWE Da una parte Alexa Bliss e Aska, Dall'altra Nikki e Sage e Dudrop. Match è vinto da Alexa Bliss e Aska. Che così consolidano anche il loro status in vista del Six Women Tag Team Match di Clash at the Castle
2: la domanda è. La domanda è che ci poniamo tutti è eh. arriveranno in finale leel? Oppure un colpo di scena fra vincere le Face.
0: Ma a mio avviso. Cioè, ma tu stai dicendo per il torneo o per Clash of the Castle?
2: No, per il torneo per il torneo.
0: Per il torneo bisogna vedere perché poi ne parleremo anche per quanto riguarda Smackdown, visto che eh, era cambiato. Il team per quanto riguarda NXT perché eh, siamo passati da Nikita Lions e Zoe Stark alle Toxic Attraction che hanno vinto il loro match contro eh, Natalia e Sonia Deville quindi vediamo secondo me potrebbero vincere le Hill però questo vorrebbe dire che eh, ritornano subito Sasha e, Naomi. Sasha e Naomi che questa settimana si sono presentate sulla red carpet di She-Hulk, la nuova serie di Disney Plus, quindi dovrebbero essere vicini al ritorno, ecco, a giudicare dalle immagini che abbiamo visto.
2: Ma li vedi anche da Sasha Bess che vedi se su Instagram è scritto Sasha Bess, via adesso.
0: Esattamente, che ha avuto anche una brutta disavventura, visto che gli hanno rubato roba dalla macchina, da quel che ho capito.
2: Eh. No, stavo per fare una battuta cattiva. Non era in una certa città d'Italia. ma no? Andiamo avanti. penso si fa su quella strada. Cioè, quelle Ir che vincono, che avrò un Bacco Takai, i Jusky. E, e Kai, poi faccio eh, Sassonomi che arrivino. Io penso che per fare sta cosa di farlo dopo Clash the Castle. Perché comunque farlo prima di Clash the Castle sapendo che Bianca ha già un'altra squadra non ha tanto senso. Cioè, dipende molto da quando disputeranno questa finale se sarà lunedì pre-classic Castle o lo aspetteranno il giorno dopo classic Castle com'è anche il posto forse più adatto anche perché poi dopo classic Castle dovrebbe esserci teoricamente il draft e lì sarà anche interessante capire che, quali spostamenti ci saranno e soprattutto quale gente arriverà da NST perché non penso saranno gli uni unici arrivi di NST e bisogna anche capire le se saranno one in damn. ok hanno vinto però mi dà tanto di salite provvisorie perché comunque non c'è Mendy senza Mendy comunque i team, team del Toxic li sente secondo me cioè finché Mendy non perde il titolo i Toxic ben, non sanno ufficialmente sì
0: anche secondo me però comunque stanno ricevendo una vetrina interessante ecco. Stanno già lavorando nel main Rosser, ci sta anche la loro entrata all'interno di questo torneo, perché comunque sono state campionesse di coppia NXT, quindi sicuramente si meritavano la wildcard per entrare nel torneo. Sicuramente è una buona vetrina per crescere per Gigi Dolin e JC Jane, sicuramente, come hai detto te, entreranno a tutti gli effetti come... Atlete del main rosser una volta che Mendy perderà il titolo. Bisogna, però, vedere quando. Perché a giudicare da quello che abbiamo visto a wave c'è solo un'avversaria. Siamo arrivati a quel punto, praticamente.
2: Si, sì, e poi deve fare il match su bel campione contro campione con la Satamuro. Mi sa
0: esatto prima di... per World's con Light.
2: Poi può essere anche molto bello quel match. Secondo me, perché comunque la Satamura ha fatto fare match anche belli aile in in istituto che è un po' anche con Mandy Rose tranquillamente e no, no, però di Rose dobbiamo parlare del segmentone casta della famiglia Elias eh sì, famiglia Elias, famiglia Ezekiel
0: ma con quello potevi tranquillamente chiudere lo show perché sicuramente è stato un signor segmento cioè credo si sia raggiunta la vetta più alta di comedy mai vista in WWE Con l'intera famiglia di Ezekiel che lo soccorreva all'ospedale ecco.
2: no la cosa anche divertente è che hanno detto la no, cosa anche interessante è che Ziggel è morto come personaggio cioè, è infortunato e non si saprà quando tornerà cioè, tipo, un infortunio è che è gravissimo che non torna più, cioè praticamente è morto il per personaggio di Ziggel
0: credo che ritornerà Elias a questo punto cioè... più che altro perché come abbiamo detto anche settimana scorsa il personaggio di Ezekiel senza qualcuno che metta in dubbio la sua identità praticamente muore quindi eh, non funziona più tutti gli effetti un personaggio che funzionava in quel modo e che senza una controparte che metta letteralmente dubbi sulla propria identità sparisce diventa inutile cioè già per come era vestito era abbastanza anonimo. Figurati in questa situazione. Cioè, eh, quindi ti dico, secondo me, il personaggio di Ezekiel non lo vediamo più e ci sarà un ritorno a tutti gli effetti per Elias.
2: Sì, assolutamente sì. E poi, poi andiamo avanti andiamo avanti con Abbiamo Mizz. avuto un tag
0: team match tra Demiz e Ciampa contro Cedric Alexander e Mustafa lì, Vittoria da parte... Di The Miz e Ciampa che continuano questo loro strano rapporto tra di loro.
2: Sì, dove però chiaramente il capo del team è Ciampa, quello, quello diciamo che porta a casa le vittorie. Questo ti fa anche sap- capire che praticamente che con la gestione tipo Leitch Ciampa non è più il galoppino di The Miz. Però bisogna capire qual è il loro scopo a stare in team, dare per titoli di coppia oppure così. Per amicizia perché io non lo so se deve che ciampa prima o poi dovrà fare qualcosa perché se, cioè dovrà prima o poi splittare con dei Mizen perché mi sembra una coppia un po' messa così per far fare qualcosa a Ciampa in attesa magari di un arrivo di un certo Johnny Resting bisogna vedere poi quando arrivano comunque una Davide Pingoli sta contattando Johnny Tagano per farlo ritornare bisogna trovare il momento giusto Intanto fa team con The Miz, gli dà esperienza, gli dà un push e va bene così. E' anche positivo anche che abbiano soprattutto messo in TV Sedeca Alessandro e Mustafa Lì, che erano comunque già un tech team in passato, e NST e anche a main event. Quindi ci sta anche a dargli anche il loro spazio divisivo. L'importante è che non siano one and done e poi non, non ci ritroviamo a non far più niente già nelle prossime settimane.
0: Sì esattamente, sicuramente un uh, buon incontro tra queste due coppie, come ho detto da una parte abbiamo un uh, tag team uh, che è abbastanza strano nella sua particolarità, questo strano rapporto tra uh, Ciampa ed Emiz e dall'altra abbiamo Cedric Alexander e Mustafa Mustafali che comunque uh, erano già un... Tag Team in passato Quindi vediamo Sicuramente gente che serve a impolpare un po' La categoria di coppia E quindi non spiace Questa combinazione Nuovamente unita Tra l'ex leader Della Retribution e l'ex membro Dell'Art business. Passiamo a Drew McIntyre Un Drew McIntyre che si presenta A RO Per il suo match di Clash at the Castle contro eh, Roman Reigns eh, viene però interrotto dalla musica di Kevin Owens, eh, ne nasce un promo molto bello tra i due dove praticamente si rinfacciano diverse cose questo porta anche a un buonissimo match con la vittoria da parte di Drew McIntyre per squalifica a causa dell'interferenza degli Usos, ecco a proposito di ciò c'è stato anche un uh, momento di dissenso tra Owens e Uso, segno che in tutta questa situazione potrebbe essere coinvolto Semi Zane.
2: Se sì se nel senso fatevi i cazzi vostri, non state fuori dal mio business, se no mi prendete praticamente il messaggio, cioè, No, mi è piaciuto molto anche il segmento parlato Comunque hanno citato il wrestling, hanno citato che Chimino Owens vuole tornare alla essere no, il price fighter e soprattutto McIntyre ha smesso di farsi vedere con la spada che è quantomeno qualcosa di positivo ti fa capire anche un po' l'evoluzione dei personaggi dei due cioè ritorno all'antica cioè di come sono diventati bravi di, di come sono conosciuti in positivo nel, nel mondo del wrestling parlo di Kevin Owens e di McIntyre beh c'è stato anche bello, molto lungo peccato per il finale ma ci sta anche per dare piccolissimi mini per la storyline sia tra Reigns e McIntyre sia per la questione Usos Owens e Zayn quindi una squalifica accettabile
0: sì, decisamente comunque un match molto buono tra i due nulla da dire segno che comunque sono due personaggi su cui Triple H punta sicuramente McIntyre per la zona main eventing visto che sarà il prossimo avversario di Roman Reigns per il Titolo in discusso universale a Crash of the Casso, sia perché Vinowes che potrebbe essere coinvolto in questa situazione riguardante la Bloodline. E semizade. Sì. Passiamo, vabbè, mh, all'ennesima rissa tra Rollins e Riddle.
2: Qui, eh, sì, vabbè, niente di trascinale come seminto buono anche per diciamo mettere qualche mettere po Pepe a questa faida infatti arriva la polizia a cercare ride, a cercare Ronis e River che stanno facendo rissa in questo momento stanno ah, no, facendo rissa in questo momento ah, va bene e comunque cioè in generale anche perché devo dire ci sta averla rimandato sto match anche perché per Ronis è stata la quarta sconfitta consecutiva in Pepper view quindi è, hanno deciso di inventare questa cosa dell'infortunio per rimandare que- per rendere la fight più pepata e-, e poi a mandargli contro uno contro uno. Non penso sarà il match di fine fight, perché credo avremo una serie di match tra loro due. Il primo magari lo vince a o Il secondo lo vincerò all'Instream e Poi lo chiudi a Crown Jewel e poi basta. Però diciamo che se ti dicessi, diciamo che questa fight serve me, per spingere più Riddle che Rollins Rollins anche se perde o vince non è che li sente tantissimo però secondo me la scelta di non aver fatto match a si è dovuta Fatta per non dare un'altra sconfitta a Rollins in pepe tutto.
0: finalmente una volta per tutte a Clash at the Castle assisteremo allo scontro tra i due vediamo cosa Succederà nelle prossime settimane per continuare ad aumentare l'hype e l'attesa per questo incontro. Nel frattempo, andiamo un attimo avanti. Qui, per quanto sì. riguarda Monday Night Raw, abbiamo avuto il ritorno del mio wrestler preferito. Ovvero, sia Virman, grande Vir, futuro del wrestler, ah, Von Wagner che ha battuto Bo Keller. Come andiamo beh, avanti beh. con lui e Homos?
2: E che ne so. Che, che cazzo ne so come e dire, allora andiamo
0: beh. avanti, visto che Nick non sa le cose. È ma vero, non sono tripoli. Oh. Questo è veramente una roba. Va, vattene già in vacanza. Vergogna. Allora andiamo avanti.
2: No, io non sono tripola. Sì, a, sì, certi, sì, eh, sì, eh. sì,
0: va bene, le solite eh, fight le fighting, solite paggiarate. Che, fight che fight dici, fighting. vergogna? Allora.
2: Guarda, che ti mando il vagone in casa.
0: Ma guarda, sarei molto onorato. Guarda la luce. Tanto ha fatto un bel match contro solo, a un arcore mezzo, quindi silenzio sul signor Von Wagner. 64, questo, eh, andiamo avanti. Vabbè, eh, abbiamo già parlato del match tra Bobby Leste e Jess. Su un buon incontro che serve a aumentare l'importanza del titolo degli Stati Uniti. Appare ancora Dexter Lumis Secondo te ci sarà faida col fenomenale?
2: Assolutamente sì secondo me non so se, se la giocano a Clash of Castle penso di no se la giocano molto probabilmente in una puntata di Rova e Steam perché credo siano fighter pre per, per il draft praticamente per il pp dopo per Steam News non penso se le giochino in Inghilterra con tutto rispetto
0: passiamo al match femminile Dakota Kai contro Dana Brooke bisogna sì, dire che Dana non ha fatto una brutta figura vittoria da parte di Dakota
2: match più breve della serata, ci sta, ci sta una vittoria da Kodakai e giustamente il seppellimento del titolo 24 7
0: Va bene, passiamo al main event, Dolph Ziggler contro Theory, vittoria da parte di Theory che batte Dolph Ziggler.
2: E vince pulito, che è la cosa che conta, visto che già sentivo la mente, oh,
1: ma perdo sempre
2: Theory, eh, ma Theory lo stanno seppellendo.
0: Vedo come lo sapere. dicevi anche tu che non aveva ricevuto una vittoria pulita che aveva bisogno di credibilità. Ma, quello,
2: no, dice, ma quelli che dicevano che con Triple cioè, H dico con Triple H avrebbero depusciato e dicevano andiamo con calma. Comunque con le gestione sono d'accordo che non stavano depusciando. Infatti, mi lamentavo di quello adesso, quantomeno con, adesso con il cambio di diligenza. Cose stanno potrebbero migliorare. E già comunque migliorata con la vittoria contro Tigre. Vediamo poi col tempo se continuerà questa continuità di risultati.
0: Sì, anche se credo che il push da face di Dolph Ziegler per questo momento abbia subito una brusca frenata. Eh. Vediamo cosa succederà, vediamo anche quale sarà la prossima faida per Teori visto che credo che oramai l'incasso sarà letteralmente a lungo termine per lui.
2: Sì, anche perché il casello adesso sarebbe un errore
0: Vabbè. non avrebbe molto molto senso. finisce qui questa puntata di rock che siamo riusciti a portare a casa nonostante i problemi di connessione del sottoscritto fai tu la chiosa finale vai
2: continua la, 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 diciamo la, la, diciamo, continuano i buoni show di, della gestione di Courage, una buona puntata di Ron Non abbiamo visto i ritorni anche perché fare il ritorno ogni settimana diventava un po' troppo ripetitivo. Un bel match per gli Stati Uniti, una buona continuazione di storyline. E Timri che torna finalmente anche per smentire il fatto che non avessero Penny per lui. Quindi che, che cosa puoi di più, di più della vita? Lucano ti direbbe un bello show della 2B, ovvero lui.
0: Esattamente, un buono show, continua il trend positivo per questa nuova era dal punto di vista del team creativo con Triple H a capo Vediamo quali saranno le evoluzioni nelle prossime settimane soprattutto nei prossimi show Vedremo già qualcosa in quel di SmackDown Ma adesso 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto nel brand di sviluppo della WWE Parliamo di NXT, su poi no? E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nel brand di sviluppo quindi NXT su poi no, ma soprattutto parliamo dell'evento speciale denominato Heatwave. Wave
2: Heatway, che ha avuto, diciamo, posso dire, ha avuto un bellissimo inizio di, di shock. Ha avuto un bel match tra Melo contro Vinci che non mi è molto piaciuto. Mi è stupito il fatto che non abbia, abbia perso per un up e non per interferenza, segno che comunque su Vinci. Ci vogliono, comunque ci vogliono fare qualcosa vediamo, vediamo se lo lasciano face lo, o lo tengono gli amano oh, mio sta passando il gran premio di MotoGP in anticipo
0: va vai avanti Nico non c'è
2: problema e questo c'è cioè, poi no, quello che ho criticato molto dello show è i tempi sui match tipo hanno dato troppi minuti e Mandy vinto Joy Stark non ti sei accorto e hanno dato un po' di meno tempo al main event
0: sì, Ma eh, quella purtroppo è la gestione di un evento televisivo speciale eh, in tv su USA Network. Cioè, il, il problema è che comunque è anche le pubblicità. Quindi devi saper gestire bene tutti i blocchi e tutti gli sacchi, ecco. Evidentemente non sono riusciti a fare così con eh, Mendiros Rose contro Zoe Stark e col Menivente, ecco che è veramente durato poco. E che, quando stava per esplodere, praticamente è finito.
2: Sì, ma no, quello che critica anche dello show è anche il match dell'illusione: il match me- dell'illusione è Coraceid dentro Rossi Perez. Non, non è durato tanto, e praticamente ha avuto un finale un po' così. Non tanto. Cioè è stato costruito, ma non è durato tanto. Cioè non, ha, non, ha, non sono mai riusciti non, non in piena a connettere le due quanto la rivalità era molto personale tra i due.
0: Secondo me hanno fatto così anche perché è il primo capitolo della Faida. Quindi hanno deciso di tenersi il meglio per dopo o ad esempio per un match a sicurazione speciale. Credo.
2: Sì, a meno che non li inseriscono tutti e due nel, nel contro Mendy perché potrebbero anche fare un triple threat.
0: Ma a, a sopra io non avversari... ti dico... Scusa un attimo, finisco subito il discorso Vai. Eh, Ok che c'è Nikita Lions E molto probabilmente sarà lei Ma a questo punto farei un bel triple threat Con Jade, Roxanne Perez e Mandy Rose Fai vincere il titolo A una tra Jade e Roxanne Perez E poi mh, trasformi la faida in titolata Ecco,
2: Vorranno farlo? Non lo so Non credo non
0: purtroppo Però può essere un'ipotesi ecco. Così tieni l'attenzione su quella faida
2: è vero che anche Nikita Lyons ha una faida ancora da finire con la professoressa Kankiana James visto che è stata attaccata con la borsa un'altra volta nonostante abbia perso Sì. quindi l'unica no, libera era Alba Fire pensandoci.
0: il problema è che Alba Fire contro Mandy Rose l'abbiamo già visto quindi. sì ma era versione
2: Kelly Ray uno ti direbbe quindi puoi giocartela così cioè perché se ne restano non c'è nessuno, cioè che comandi, cioè sono tu, o sono io o sono Face, o oh, Face ce n'è uno solo ma era già andato praticamente cioè. non so, cioè questa delle Mandi Rose è un po' intricata hai, è vero che hai due o tre settimane hai però questa roba di Nissi contro okay, Tennessee UK penso che non ci penseranno che cioè Mandi farà il match contro la Satamura eh. questa cosa se ne ripagherà credo fra un mese di una difesa titolata di Mandi Dovranno trovare una avversaria pronta, Nikita Lions non è pronta, secondo me, con tutto rispetto, per quanto sia amata dal pubblico di social, però sul ring è ancora molto, molto a Quindi io darei, se devi dare un titolo, lo darei comunque. Tramite un triple threat lo dai Coragendo che sta, dai comunque non, sta, non mi sta dispiacendo e la data su la, la fai da un minuto se è titolata. Esatto,
0: vediamo. Ci sono tante ipotesi, però bisogna farle. Perché comunque il regno di Mandy Rose si sta allungando dai livelli agonizzanti e quindi c'è bisogno di un cambio, sinceramente. Non dico il prima possibile, però alla prima occasione utile, ecco, perché comunque. Da quanto tempo ha il titolo Mandy? Praticamente dall'anno scorso. Quindi. Sinceramente sì. credo sia arrivata l'ora anche di chiuderlo questo regno lunghissimo da parte dell'ex compagna di coppia di Sonya Deville e ora eh, leader delle Tossica Attraction A
2: meno che non vogliono arrivare a fare il regno lungo stile Asca, però lascerei Riesci- perdere arrivare a 400 no. giorni
0: L'avrei ipotizzato con Vince Al timone di tutta la baracca Però col triplo la vedo molto molto dura
2: E eh, Penso anch'io sinceramente Però vediamo vediamo Capiremo nei prossimi giorni
0: Esatto Quindi adesso andrei ad analizzare Un po' gli altri match Tanto comunque Jade contro Roxanne Perez Come ho detto è stato un buon match Ma sicuramente si sono tenute Per uh, Un un altro evento e soprattutto per un'altra stipulazione. Vittoria da parte di Cora Jade che continua a cementificare il suo status da il eh, Mendy contro Zoe Stark, match che ha rubato del tempo al main event.
1: Troppo lungo, troppo lungo.
0: Sì, troppo lungo e che ha anche un po' stancato il pubblico da quel che ho visto nella puntata di Next. Quindi ti mm. dico che ci c'è la parte di Ross che continua il suo regno, però si poteva abbassare anche di molto il minutaggio.
2: No, però ammetto che il finale mi è piaciuto con lei che gli ruba la fascia per il, per il crociato e gliela dai sul ginocchio praticamente. Esatto. Quello mi è dispiaciuto. Il match però è stato troppo lungo, forse. Non vorrei che sono andati un po' lunghi nel segmento quello parlato, quello dove ha dubbettato Gallas. Non vorrei che sono andati lunghi là. Un po'.
0: Ma vediamo, comunque abbiamo avuto dei segmenti un pochettino lunghi E che purtroppo hanno tagliato molto tempo per il main event Che è stato Brown Breaker contro JD Metcione. Ma di quello ne parleremo dopo Adesso abbiamo parlato un po' dei match femminili Andiamo all'opener di eh, questo evento Carmelo Ace contro Giovanni Vinci vittoria da parte di Carmelo Ace che mantiene la cintura Non male come match eh, adesso vediamo quali saranno i prossimi avversari perché comunque abbiamo solo Sikoa, abbiamo Cameron Grimes seppur sempre coinvolto in eh, questa corruzione da parte della setta di Joe avremo anche Nathan Frazier che comunque settimana scorsa si era presentato tra virgolette con la musica però fisicamente non c'era
2: sì e no, una cosa, una cosa interessante è che si è scordata anche di Wesley. Anche di che cosa? Wesley, anche che ha vinto contro Trick esatto. Williams, poi girarlo anche Soprattutto
0: quella. lui che ha vinto contro Trick Williams. Quindi, gli avversari sì. per Ace ce ne sono a Iosa. Per il resto, come ho detto, è stato un buon match. Un match molto equilibrato tra due che sul ring ci sanno stare. Naturalmente, prima sconfitta per Giovanni Vinci contro un Ace continua a essere il campione eh, North American incontrastato, però si trova adesso una bella fila di avversari da affrontare
2: No, positivo anche, comunque dai risalto è lustro il titolo americano avendo tanti tanti contendenti poi, vabbè, in generale il match a me è molto piaciuto e non hanno fatto il sia finale di, di Vinci che perde per l'interferenza di Nata Fraser per vendicarsi la scorsa settimana hanno fatto finale dove vince Ralph praticamente in questo match perché Camelo Issa aveva l'interferenza di Tico Williams che tentava di far perdere Giovanni vinci il finale un po' a me con una battaglia di roll up però il resto a livello dottato è stato secondo me il match migliore della serata per, perché gli altri match comunque si poteva fare anche Santos Escobar contro che quello del parleremo dopo tra Bettoni Tangelo è stato un pochetto breve con un finale un po' così che si poteva costruire meglio secondo me. comunque Carmelo Ace vince sarà interessante capire la lista di avversari praticamente.
0: esattamente quindi vedremo quale sarà il futuro del titolo nordamericano passiamo al promo della Diamond Mine che praticamente cerca una risoluzione ai propri distensi in mezzo al ring risoluzione che però non avviene perché avviene il debutto dei Gallas direttamente da NXT UK.
2: Quindi si va verso un Sismane, penso. Esatto. Che è quasi interessante anche perché, attenzione, teniamo conto che insomma i Gallas settimana prossima vanno, vanno per titoli UK contro i Briggs eh, e l'altro, insomma vincono settimana prossima i titoli di coppia per fare l'unificazione poi in Pepe
0: Esatto quindi vediamo un po', cioè sicuramente è molto interessante l'ingresso dei gallas a tutti gli effetti al piano di sopra cioè NXT su poi no servono anche per tra virgolette rinviare ancora una volta lo split della Diamond Mine che comunque sembra essere sempre più in crisi
2: Sì, potrebbero farlo già in 1 il 4 settembre facendo di perdere i titoli coppia e dando ai Galas i titoli NXT esatto. coppia Boh, vediamo, sarebbe, sarebbe interessante però allo stesso tempo fare un video non proprio lungo ai eh, la Diamond Mine però se ha un senso nella storyline di Roddy Strong va bene tutto
0: esatto vediamo un po' come si evolverà questa situazione soprattutto quando vedremo lo split della Diamond Mine anche se a giudicare dall'intervento dei Gallas ci vorrà ancora qualche settimana prima di vedere la divisione definitiva dell'ex Sable di Malcolm Briggs. Allora, abbiamo parlato di Cora Jade contro Roxanne Perez, come abbiamo detto un buon match, si sono trattenute in vista di incontri migliori, continua ad essere cementificato lo stint da Hill da parte di Cora Jade.
2: Sì, no, io mi lamentavo solo del, di perché mi aspettavo di più dalle due, mi dispiace che secondo me questo match potevi su me. Tranquillamente fallo in una puntata di vestiti normale invece di uno spe- di un special, semplicemente, perché comunque non hai fatto niente di che come match. Il finale è un po' me, sinceramente. Il finale dove prima Rossan Perez prende il bastone, l'abito glielo impedisce, poi se la signora Rossa Perez si fa fregare prendendosi prima una scorrettezza da Coragede e poi gli diti sul, sulla, sul bastone. Cioè non è che ci abbia fatto una grandissima figura Ross a livello di Booking, però se serve per andare avanti e per proteggere Ross e Perce ci sta anche. Però diciamo che mi aspettavo di più un seino o sono merito comunque, un match da NXT normale, cioè da show di NXT
0: Esattamente. Poi vabbè ci sarà il match titolato eh, settimana prossima tra i Gallas e Josh Briggs e Brooks Jensen, è arrivata l'ora del cambio di titolo?
2: Sì, come cambiano i Gallos, poi vanno contro la Demon Mind. Palese perché stanno costruendo i Gallos. Anche perché Gallos ha attaccato alla Demon Mind e quindi se fai 2x2
0: credo si vada
2: su quella strada, notoriamente.
0: esattamente. E passiamo allo street fight Santos Escobar contro Tony D'Angelo. Vittoria da parte di Tony D'Angelo che eh, caccia letteralmente Santos Escobar una volta per tutte da NXT. Un match. Eh, cioè, Hardcore, uh, discreto, ecco, non è un super match, si poteva fare qualcosa di più, però non si è fatto nemmeno mm. così male.
2: No, quello che mi ha deluso è fatto il booking, Perché mi aspettavo il tornillo di Elettra trallopez e gli altri due, invece non l'hanno neanche fatto, Quindi mi stupisce anche un po' questa cosa. E in finale è simile a quello di Austin contro Lecce di No Way Out, cioè i due che si, che si colpiscono con l'arma, solo che Tony L'Angelo va addosso al corpo di Escobar e viene sulla schiena cioè, sì, è praticamente uguale sarà cioè, interessante capire adesso cosa farà Escobar nel mio roster e gli altri tre che faranno penso che Letta Ropes rischia di finire negli sticazzi perché parte che parte essere bella ma sul ring è veramente scarsa, più che mai secondo me
0: quello sì, poi vediamo anche la fine di Frutta del Tore di Joaquin Wild. Vedremo cosa succederà. Sicuramente Santos Escobar. Tra qualche settimana farà il suo debutto nel Merrossi, da tutti gli effetti. Ormai è stato cacciato da NXT. Sì. Secondo te, quale potrebbe essere il prossimo avversario di Tony Di Angelo?
2: prossimo avversario di Tony Di Angelo. Sarebbe bello una fai da Italia-Italia. Tony D'Angelo e Giovanni Vinci, solo che Giovanni Vinci è, fe- è il, quindi. però mi stuzzicherebbe molto questa faida.
0: Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Abbiamo eh, poi un segmento backstage dove Indy Artuel riceve una lettera da parte di Dexter Lumis Lettera Is che back. però eh, no. le viene strappata letteralmente dalle mani dall'arrivo di Blair Davenport, che quindi fa il suo debutto nel brand di
2: sviluppo. Meno male se la licenziano anche lei, veramente erano dei cretini. Hanno scelto, insomma le persone migliori da mandare su. Blair Davenport, NST UK, era, era, diciamo era, era una top che stava in. in purtroppo in, era tipo avere un Cristiano Ronaldo che sta alla, al Monza ha senso che la porti a NST, anche perché è molto brava, lasciamo perdere che è un po' una stronza, perché pare che sì. quando era in IW non si è comportata benissimo, e vediamo, cioè comunque lei poi lei può costruirsi, secondo me, la divisione femminile di NST quando andranno su Mandy e Company, cioè a poi far diventare tranquillamente la top hill, secondo me. Quindi Artur può finire fuori su un match discreto. Comunque, Indy Artur, quando gli dai l'avversario giusta può fare il suo. Secondo me, esatto.
0: Vediamo come si evolverà la situazione per quanto riguarda questa faida. E a proposito sempre di faide femminili, settimana prossima finalmente avremo il match tra Tiffany Stratton e Wendy Chu. Un Lights Out match. Sarà molto
2: comodi molto divertente. nel cast. Questa e il podcast settimana prossima dirà Alezzo e penso a sto match penso a sto match dirà.
0: va bene hai detto tutto te passiamo al match per il titolo femminile Mandy Rose contro Zoe Stark come ho detto match troppo lungo e che a mio avviso ha stancato il pubblico buono il finale però Mandy Rose mantiene la cintura e mantiene il timone al comando della divisione femminile di NXT
2: ma usando molto il, il, il tutore del crociato di Zoe Stark per poi sconfiggerla Perché comunque la prima ginocchiata era uscita dal 2 poi con quell'arma poi è uscita a vincere quantomeno anche per proteggere Zoe Stark che ci sta
0: esatto secondo me hanno usato quella scusa del tutore anche per eh, giustificare l'assenza di Nikita Lions e Zoe Stark dal torneo la loro sostituzione con le Tossica Traction ecco ma io
2: ho letto che Nikita Lyons non era vaccinata. Bene,
0: spero
2: non sia si vera sta coda. Però. però non mi stupirebbe visto che in Canada, se tu non sei vaccinato, non puoi fare un cazzo. Esatto. È stato uno dei motivi per cui Cross Scarlett Bordeaux non sono potuti presenziare gli Usos non sono potuti presenziare per, problemi, per altri problemi,
1: sì.
2: quindi, quindi c'è ancora gente che non si vaccina. Sarà contento i Novax ci ascoltano
0: Passiamo al promo di un altro Di quelli che potrebbe far parte Della mia cerchia di wrestler preferiti Parliamo di Quincy Elliott, La super diva, sì. che nelle prossime settimane Farà il suo debutto nel Brandedis
2: Sì Non vedo l'ora ma ho già visto sugli Liao Show Come entra Mamma mia, è molto cringe Può diventare il Viscera 2.0 Di NST. questo
0: a me sembra più un mix tra viscera e Velvet in Dream.
2: Quindi, prevediamoci prepara- la Jimmy che aveva viscera a ro, che va a rimorchiare l'annunciatrice, le- non vedo l'ora. Ma.
0: ma a giudicare dal personaggio mi sembra che questo rimorcherà più annunciatori che annunciatrici.
2: Ok, andiamo avanti. Dai. Beh, si
0: fa chiamare Super Diva, quindi. Te l'ho detto, un personaggio a metà tra viscera e Velvet in Dream. It's main event time! Braun Breaker contro JD McDonagh. Vittoria da parte di Braun Breaker in un match che sicuramente meritava più minutaggio. Subito dopo l'incontro ad andare faccia a faccia col campione NXT, arriva il campione di NXT UK, campione che praticamente è stato presentato senza far vedere nemmeno uno spezzone del torneo. Parliamo di Tyler Bate. Molto probabilmente ci sarà lo scontro tra i due in vista di World's Collide.
2: Come dire, non ce ne frega un cazzo del torneo di NSU che diamo, diamo subito lo spoiler. Esatto. Guarda, vabbè, sui match ci è andato poco minutaggio, non è stato neanche brutto. Mi è piaciuto anche il finale di Jimmy McDonald che nonostante... Il, le mosse che si è preso comunque rideva dice fammi del male fammi male fammi male non mi fai niente alla fine poi ha perso segno comunque hanno usato sta cosa per proteggerlo gli storyline tranquillamente ho molto hype oh. like questo match da Bombeck e Tali che secondo me può essere molto figo perché comunque se gli, break, se gli dai una messaggio come me anche soprattutto senza le pause pubblicitarie il PPV può essere molto molto interessante a livello lottato, quindi è un potenziale match da 5 stelle se in grano due, soprattutto Breaker, Tyler Bate è in grana sempre me.
0: Sì, anche secondo me sicuramente sarà un bel match, con soprattutto Tyler Bate, e darà una grossa mano dal punto di vista dell'ottato a Bronny Breaker. Per il resto incontro e main event, che non è stato male, purtroppo paga il minutaggio ridotto a causa... Eh, dei minutaggi regalati ai match precedenti quindi spiace per JD McDonagh che comunque ha cercato di fare del suo meglio con questo personaggio vediamo se avrà altre faide nelle prossime settimane e questo era NXT Heat Wave un evento buono Cioè, nel senso i match non sono stati brutti ci si aspettava di più però credo che il problema principale sia stato il minutaggio di ogni match, cioè proprio la costruzione del pacing dell'intera serata.
2: Sì. sì, se vogliamo dare un voto, diamo un 6, mezzo 7 cioè, non è stato brutto come show match la serata e match iniziale. Match d'illusione. Ti direi Mandy contro Zoe Stark. Anche ancora Jade contro l'altra. Poi giustificare il fatto che magari si sono tenute per i prossimi eventi. Il men event è buono. Quindi dai, 6,5-7 ci stanno, secondo me.
0: Anche secondo me... Va bene, io direi di fare una piccola pausa, 20 secondi, e poi andiamo a parlare di quanto è accaduto nella federazione di Tony Khan. Parliamo naturalmente del Roll Elite Wrestling, con i suoi show Dynamite e Rampage.
1: Ragazzi, venite da Mayerlo. Oh. C'è tutte le marche. Shadini, Microcan, Ida Khan. Aixà, meta, una vasta gamma di usato, i ricambi, carrozzeria, ricambi, che altro potete? Ma io la suona pure la chitarra, mamma mia ragazzi,
0: una vasta gamma di usato ragazzi! E Rieccoci qua per parlare di quanto accaduto Negli show della federazione di Tony Khan Parliamo di Dynamite e Rampage Show che eh, questa settimana hanno ricevuto eh, La promozione, la marchetta di House of the Dragon Ovvero sia lo spin-off di Game of Thrones Che nelle prossime settimane andrà in onda Non solo su HBO Max Ma anche qui in Italia su Sky
2: mm. Allora, a livello di show Palo di Dynamite, a parte il segmento un po' troppo lungo di shooting di CM Punk per, dove praticamente ha citato prima il fatto che a Chicago ha vinto contro un altro John, che ha definito John Morsi il terzo membro dello Shield, quello nel senso, quello più inutile. Con John Morsi che ha detto poi CM Punk, cioè John Morsi è sposa Simpank che viene qua solo per soldi, cioè a me di Pano, a parte la roba di Angon Page, non ha tratto neanche male, ha reso molto crude e ruenta la fight. Cioè la cosa che non mi piace è che già settimana prossima abbiamo il match Cioè io me lo aspettavo da Out E già settimana prossima ce l'abbiamo O finisce con un tempo limite Nel senso che se arrivano, se arrivano al tempo limite Finisce no contest però sarebbe un finale del cazzo O vince CM Punk Con un torno di NJF che mina CM Punk O NJF che poi torna a Face Perché questo CM Punk Per come si sta comportando Meglio se lo lascia in Face contro... Ok NJF è odiato però per quello che sta facendo CM Punk credo che forse è l'avversario adatto per l'NJF Ace. Però sappiamo tutti che quando tu cambi un allineamento una persona che è adatta da ad Hill non sempre funziona. Magari ci sbagliamo.
0: Vediamo, sicuramente promo lungo di cui abbiamo già parlato all'inizio podcast, quello di CM Punk promo che poi trova la sua continuazione tardi anzi nella serata con l'annuncio ufficiale del main event di settimana prossima perché molto probabilmente sarà il main event oppure l'open era giudicare come verrà costruita la scaletta di Dynamite della prossima settimana il title vs title tra Punk e Moxley potrebbe eh, vincere Punk e poi iniziare la faida con MJF Vediamo, sicuramente è una situazione interessante. Non solo all'interno degli show dell'AW, ma anche fuori, vista l'atmosfera non proprio rosea in quel del best age.
2: Sì, poi eh, vabbè, io ho messo anche l'ipotesi del no contest, nel senso del, che arrivano tre a, a una, all'infinito questo match e fanno come con compact, cos'era Mossy Pack, che finì no contest. Esatto, no time con limit,
0: quelli. ecco se fanno quello
2: credo che il nostro pubblico inizia a mandare a fanculo tutti però avrebbe senso perché talmente si stanno su cazzo i due che non esce a trovare un berletto e poi fare stipulazioni a Chicago che ci potrebbe anche stare praticamente però bisogna vedere bisogna vedere se già NGF è pronto già mercoledì prossimo io ovviamente me lo giocherei a Out perché sarebbe uno spreco farlo tornare in una puntata di Dynamite secondo me
0: guarda per me è già uno spreco farlo prima di all out hanno deciso mm. così quindi
2: Sì. no poi te come passa il match di Brian Garcia sì Brian, Danielson contro Garcia io ho trovato un bello, forse un bel match ma niente di che nel senso non è brutto è un match che non grida alle 5 stelle un match da 4 non 70 comunque come match, bello, molto violento. Strano che compare il sangue anche nei in quest- in, in, in match di Davio. Che è stata novità. E hanno aperto una strada per Brian contro Jericho per All Out. E per lo split da Garcia e Jericho. perché penso che Garcia, non escludo che si allea con Brian per entrare nel, nel, nella stable di Brian, che già era nei piani originali prima. Poi hanno voluto mettere Garcia nella stable di Jericho.
0: Sì, beh, stanno facendo lo stesso lavoro che avevano fatto con Willer Utah. con la sola differenza che Best Friends all'epoca lo mandarono a quel paese, quindi entro senza troppi problemi nel Blackpool Combat Club. Adesso la situazione si fa più intricata, visto che comunque Garcia si definisce addirittura uno sports entertainer all'interno della Sebol, della di Appreciation Society. Quindi adesso dopo questo match... Potrebbe fare il cosiddetto passaggio a wrestler, eh, passando, per riutilizzare la stessa parola, eh, nel Blackpool Combat Club, ecco.
2: E costare anche il match a Jericho, potrebbe, no. tenterà di aiutare Jericho e farlo perdere, però l'altro. Comunque, Brian Jericho, non so quante volte si sono puntati in WWE, ma credo poche, secondo me.
0: Beh, fu il match di debutto di Brian Danielson in ah, dove si fece e male Brian? Un match che eh, non durò tantissimo. Però fece già vedere di che passa fosse fatto l'American Dragon
2: settimana prossima ha annunciato che Jericho deve parlare con Garcia. Se sceglie Brian o, o lui sento puzza di Su Erbone. Ovvero Garcia che ritorna con Jericho e poi magari lo fanno più avanti l'alleanza. Con Brian però sarebbe una roba stile gun poi parleremo del Gun Club soprattutto di Billy Gun che se le ha con gli Acclaimed ancora, avrebbe da dire
0: sì esattamente, ma ne possiamo parlare anche adesso perché comunque eh, praticamente abbiamo avuto lo split a tutti gli effetti del Gun Club eh, gun Club che ha vinto contro i Varsity Blonds Varsity Blonds che anche loro dal punto di vista smart sono molto scontenti della loro situazione in EW come abbiamo visto da alcuni tweet da parte di eh, Brian Pillman Jr. Uh, vediamo come si evolverà la situazione per Law, Ma soprattutto vediamo adesso come si evolverà la situazione per i Gun Club, perché Gun Club uh, ha splittato, perché praticamente i due figli di Billy Gunn, ovvero sia Ossin e Colton, hanno accettato un nuovo contratto da parte di Sokley Hathaway, quindi diventeranno clienti di quest'ultimo. Billy Gunn viene salvato, eh, prontamente da intervento degli acclaimed c'è una reunion tra Mr. S e il tag team dei rapper
2: sì anche perché erano molto over eh, con eh, col pubblico ci sta ad avere un manager come, come Billy Gunn degli acclaimed però diciamo cioè, un mese, tre, due mesi fa erano alleati poi è stato lui a far sì che Gun Club attaccasse il, gli acclaimed adesso di nuovo alleati c'è cioè troppo veloce sta cosa se l'hanno costituito con un po' troppa velocità in questa scelta di booking secondo me importante è che non ricadano gli stessi errori di fanno rigirare il Billy Gun con il Gun Club che sarebbe un erroraccio secondo me esatto. diventerebbe troppo ripetitivo
0: già anche perché da quel punto di vista potremmo avere un altro return in AW parliamo di Lucia Luciasaurus di quello ne parliamo poi. Eh. più tardi sì. e passiamo vabbè Mm, segmento Backstage Con Tony Sciavoni. che intervista I private party e gli swerve in our glory I due team poi si affronteranno In quel di Rampage In un match titolato Ne parleremo più tardi sì. mm, Vediamo un po' vabbè. Eh, Guarda un po' è spuntato l'All Atlantic Champion assieme a Lucia bros. Che culo Sì. Che praticamente Pusha il torneo per i titoli critici
2: Va bene, va bene. C'è il torneo t- C'è il, il titolo New Va bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti e parliamo proprio della situazione di Jungle Boy e Christian. Rissone tra i due, però assente Luciasaurus. Ecco, non mi stupirei che eh, costruissero questa roba per eh, il nuovo turno di Luciasaurus. Ovvero, sia sì, un Luciasaurus che si accorge che Jungle Boy sta diventando troppo violento nei confronti di Christian e quindi ritorna con quest'ultimo
2: o oh, semplicemente erano già messi d'accordo con Christian e, e fa perdere Christian praticamente a, ad All Out, che è più, forse più semplice, può anche starci il fatto che il gioco poi sta diventando troppo ossessivo contro Christian al punto che Cesaro si dissocia dal suo compagno e si è con un nemico può anche fare così, è vero
0: cioè, l'idea Però, è quella, cioè, mi è venuta eh. in mente perché vedo un no, gioco veramente ai limiti dell'ossessione dello stalking. per Christian Cage e quindi potrebbe esserci questa ipotesi naturalmente sempre campo delle ipotesi parliamo vediamo poi cosa succederà le prossime settimane. Limite
2: dello, come si dice ossessione e stalking comunque quando esatto. tu sei ossessionato una persona che ti sta sul cazzo e vuoi menarlo si chiama, usi questi termini e il problema è che questo match è troppo scontato Vince purtroppo io ho un'idea vince Christian però se ha senso io ripeto, se, le cose, se una cosa ha senso va bene è importante, no, importante non fare dei risultati che non hanno senso semplicemente è importante che poi Gianlucai vinca la faida nonostante la sconfitta poi avrà molto ovviamente a un lato con Cristian per il turno di Lucia Zavus. Poi voglio capire poi come la gestiranno la faida visto che Lucia, il giorno poi avrebbe due avversari non solo Lucia avrebbe
0: anche Cristian in mezzo a romperà le palle Quindi vediamo come si evolve la situazione certo è che comunque molto probabilmente avremo un nuovo tunnel di Lucia Sanche, comunque non si è che presentato quindi potrebbe essere lui il lago della bilancia in vista del match di Olavo mm. passiamo a un altro segmento backstage, continua questa faida, 3 contro 3 tra Lex Pinnacle, ovvero FTR e Wardlow contro JL, Tarson, Datt e Satranas
2: sì, ma probabilmente si andrà un Sith tra questi, questi team per All ovviamente, perché già stanno suggerendo sta cosa Esatto Fa un po' strano vedere Mordor non difendere titoli titolo in Pepe, però che te devo dire, Non è che si può far tutto
0: Esatto. Tony Storm contro Kailin King Vittoria da parte di Tony Storm contro questa debuttante Tony Sorma che rimane la numero uno del ranking e quindi molto prob- probabilmente avrà il rematch contro Thunder Rosa in quel di All Out per il titolo femminile
2: No, c'ha già il rematch perché è stato annunciato anche questo però attenzione perché Rampage e eh. Britt Baker si è messi in mezzo
0: Quindi, quindi più o quello oh, o il triple threat All Out? Dai.
2: Penso più triple threat perché vedendo il bel successo dell'altra volta tra i due penso mettere in mezzo Britt Baker per rendere il match interessante vediamo, però avrebbe più senso un match a tre secondo
0: me infine passiamo al main event match valido per il torneo dei titoli trios e anche qui dobbiamo parlare di un'altra delle notizie più importanti di questa settimana, abbiamo avuto la fassione ingovernabile contro eh, gli Young Bucks ma soprattutto il ritorno a tutti gli effetti di Kenny Omega vittoria da parte dei face, seppur con tanta fatica perché comunque Kenny Omega Ha mostrato molta fatica nell'eseguire le mosse e quindi vittoria da parte di quelli che consideriamo i face ecco perché eh, poi fondamentalmente Kenny Omega ancora come manager Don Callis. Come ti è sembrato il ritorno di The Cleaner sul ring ecco?
2: A parte il tire che a me fa cagare abbastanza la tire nuovo
0: Secondo me, ti dico, la maglietta la tenuta perché comunque ancora non è in formissima Quindi ha preferito mm. coprire il tutto
2: No, l'ho trovato pimpante è In forma e soprattutto ha rischiato già di farsi male con quel volo dalla terza corda Che dove ha preso una botta E ovviamente non è successo niente Diciamo che l'ho trovato pimpante come, come al solito, Kenny Omega Quindi se non si fa dei danni eh, ci sarà divertirsi con lui e penso siano anche i favoriti per vincere il titolo di Trios anche perché se vedo il, il tabellone non è, a parte il, gli, il House of Black non è che vedo molta gente favorita a meno che non vogliono fare Dark Order contro, contro Young Bass e, e Omega che avrebbe anche senso per quella questione di Page io penso che la finale sia... Bianco Basso e Omega contro L'Ausso Black secondo me
0: Esattamente Quindi Vediamo come si evolverà la situazione Nelle prossime settimane Fa piacere rivedere Kenny Omega Speriamo possa anche Risolvere quei piccoli problemi Di ruggine Barra fisici In ring Auguriamo il meglio per il buon Kenny Omega alla luce di questo suo ritorno Che comunque è una buonissima notizia non solo per le l'IW ma anche per i pro perché comunque Omega negli ultimi anni è stato forse uno dei wrestler migliori in circolazione quindi rivederlo sul ring fa sempre piacere
2: sì assolutamente sì
0: passiamo al Rampage vabbè eh, cosa è successo? Cioè abbiamo avuto Claudio Casagnoli che afferma che di voler difendere il titolo Ring of Honor in una open challenge che si terrà addirittura Nell'episodio di settimana prossima di Rampage. Sì. E sarà un incontro contro Srin Ross. Sì, no, per ma
2: può essere molto figo. A livello ottato sappiamo benissimo che Claudio, C- C- Claudio Castagnoli, come lo chiamano così, manterrà la cintura, praticamente. Quindi ci sta in generale. La puntata è basata molto su dei su mid-carding, abbiamo avuto poi uno scoscione di hook contro come cazzo si chiama Jack Clayton, quellone?
0: il tizio che è fidanzato con quella di Jersey Shore
2: distrutti in 10 secondi ho voluto tantissimo perché mi sta sul cazzo poi abbiamo avuto un, un match praticamente tra Tina contro Penello e Forte che è tornata infatti torna jobbando praticamente con poi Atena che gli viene distrutto col. Da, cioè, ne cercare di distruggere col martello di Triple H la taille delle ali, di alette praticamente che aveva per volare. Che, che vergogna, gli ha spaccato le ali. E poi a fine abbiamo avuto anche uh, il match. Mi sembra tra il. no, mi sembra che ci sia stato un promo di, di Billy Gun che fa sfida, lancia una sfida tra. Dal, uno tra Billy Gunn e suo figlio, penso, non mi ricordo, e poi il main event, i Siss Man Tag team match di cui abbiamo avuto protagonisti. I Best Friends che battono la stable di Aria Davari con Parker Bordeaux e l'altro Stronzo. Che non mi ricordo. Con la vittoria di Best Friends che passano il turno praticamente. Cacciando fuori dal ring anche l'anello forte, ovvero Park bordeaux nelle barricate A un match sinceramente onesto, che vuol dire un rampage, solita puntata, buona buona per il mid-carding eh, e si va avanti col torneo adesso con, la, con il passaggio di Best Friends, abbiamo Best Friends che aspettano la vita, la, gli avversari di House of Black Dark Order e, e Kenny Omega e Young Pass che avversano gli avversari tra Dead Triangle e e praticamente gli altri che adesso non mi ricordo più. Comunque, io ripeto: la finale, mondo ovviamente, sarà in basso meno, contro House of Black. A meno di colpi di scena clamorosi,
0: esattamente. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i titoli trios, per il resto, settimana abbastanza tranquilla. Un buon Dynamite Rampage. Un po' il solito Bishon per il resto settimana abbastanza tranquilla on screen per la federazione di Tony Khan un po' meno per quanto riguarda la situazione backstage
2: sì, l'unica notizia che possiamo andare a livello soprattutto di tv, pare che a ottobre le W fare i tapings al martedì mi sembra credo questioni televisive forse
0: bisogna vedere più che altro Warner ha anche la NHL e la NBA quindi bisogna vedere un po' come si evolverà la situazione
2: penso per quello forse perché sì. Comunque, sì. anche perché Sai a settembre
0: riparte l'NBA quindi avranno bisogno di spazio in quel di BBS e TNT va bene. quindi vanno in guerra con gli STI cosa?
2: vanno a guerra con gli STI sono il martedì e... torna la guerra
0: esatto, va bene Lasciamo stare Tra virgolette Tra virgolette Va bene Io direi di chiudere qua Con L'All Elite Wrestling E allora 20 secondi di pausa E poi andiamo a parlare Dell'ultimo show della settimana Parliamo naturalmente di WWE, Friday Night Smackdown Oh oh, oh, Che ridere Ballo ballo WineLivery.com Vini, birra e drink A casa tua Subito Consegna in 30 minuti Alla temperatura ideale Direttamente dal produttore Così risparmi WineLivery.com e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nell'ultimo show della settimana WWE Friday Night Smackdown Ecco abbiamo avuto un inizio veramente shock Perché ancora una volta abbiamo visto Ronda Rousey invadere il ring Questa volta però eh, The Badest è stata arrestata È stata arrestata
2: In galera, in galera esatto. Però poi sappiamo benissimo che tornerà Praticamente con questa situazione di ronda ribelle, praticamente, eh, si, sta, sta purtroppo girando, viene più apprezzata rispetto a quando magari era, era il face che, però, non parlava tanto e basta. Praticamente. Quindi, con questa cosa stanno facendo. Ecco, stanno secondo me facendo anche secondo me una cosa che dovevano fare tre mesi fa che adesso facendola da Hill rischia di cambiare un po' i, i lineamenti soprattutto perché comunque ti trovi una ronde over una Lynn Morgan che purtroppo per il booghiem pessimo del match è fischiata e non sai come uscire cioè non esci facendo di perdere il titolo contro scena Abbezzer e rendi la final round a Shane Abbezzer con Shane che la top hill e la Randy face però metteresti la bocciatura di Lynn Morgan che sarebbe brutto secondo me o se no GD Live ma Tim Morgan da Hill sinceramente non so quanto possa funzionare diventerebbe la solita Lil Codarda che poi al primo match importante con Ronda perde quindi non so Quindi sei in una situazione un po' molto tosta Perché comunque c'è una Ronda perché, perché l'hai resa molto cazzuta l'hai resa molto ribelle e quindi al pubblico piace questa cosa ma al stesso tempo purtroppo c'è una campionessa Face che se li fai perdere il titolo e soprattutto con quel col booking che hai fatto di Samsem pubblicano la, la apprezza molto di meno.
0: Sì, sicuramente stai rendendo eh, il credibile sia Ronda con questo nuovo personaggio sia Shayna, Shayna che comunque con Langle di Liv Morgan riacquista pure di molto credibilità, cioè dà l'impressione che veramente se distrugge il braccio di Liv eh, lei può vincere il titolo ecco quindi ha ridato della credibilità a due personaggi che rischiavano di essere santini nei loro ruoli
2: il problema è a mezzo. sarà la vittima di Liv oppure vedremo un cambio di titolo e qui già, cioè non sei in una situazione che non, non è che hai dei grandi di uscite perché se Liv vince poi sai benissimo che poi andrà contro Ronda e perde e, e finirebbe male il regno se Scena vince ammetti la bocciatura di Morgan cioè o, o la rendi un triple tratto al prossimo pv e lo fai in Arabia Saudita alla fine del regno di Liv o semplicemente dici cara Liv ti facciamo perdere il titolo ti ricostruiamo intanto gli diamo il titolo Scena la rendiamo il la Ronda Face cioè che sarebbe una soluzione meno grave cioè quella meno peggio insomma
0: ma credo che alla fine ronda riuscirà a trionfare, anche perché parliamo di una ronda molto diversa da quella che ha affrontato le ultime due volte l'iv. Quindi, tutto può essere, ecco,
2: ma no, poi un'altra questione è: cioè il match. No, poi non parliamo dell'altra questione. Il match del torneo ti è piaciuto? Niente di che. Sontentata Niente tossicata. di che, è
0: interessante la presenza a bordo ring Sugli spalti praticamente del control Per il verso eh, caroni- Vittoria da parte delle Cioè Era abbastanza prevedibile Anche perché Natalia e Sonya Deville come coppia Hanno poca credibilità Quindi era giusto dare un uh, turno in più Alle ex campionesse di coppia di NXT
2: sì, stranamente Natale e stranamente Natalya Giobba a casa. Visto che era in casa. Su- casa sua, praticamente. Che Ma non sarà
0: la sola che non vincerà un match eh, questa sera a SmackDown. Mm.
2: Comunque le controlla erano là perché controllavano. Vabbè, dopo questa forse anche andarmene.
0: Andiamo, Andiamo avanti. avanti. Andiamo nello spogliatoio di Roman Reigns dove c'è un confronto con Sami Zayn. Dentro c'è anche la questione riguardante il titolo intercontinentale.
2: Sì, diciamo che Roman Reigns, con, rispetto ai due degli Usos, mi sembra più apprezzare sembra più diciamo, di avere un nuovo alleato rispetto a Jay, invece, proprio sa benissimo che, diciamo che non si fida di semi Zayn, E quindi eh, le ha detto: Io, caro Carlo Tribus, il mio obiettivo è vincere il intercontinentale, stasera diventerò il sfidante di Gunther, così potrò rappresentare la Brotherline come campione intercontinentale. E, essere, e soprattutto essere tuo alleato con come dice di sì sono fiducioso che vincerai eccetera eccetera e, e, poi, e poi eccetera eccetera poi cita il fatto di non dire niente ad Owens che è, la, è il piccolo semino che hanno detto di, sulla faida che poi arriverà tra i Usos contro i Kyo, ovvero Kevin Owens e Semi
0: quindi vediamo quali saranno le evoluzioni soprattutto è un promo che pusha il main event valido per la title shot al titolo intercontinentale. Prima però di quello abbiamo la Maximum Male Model che ha avversari da diverse parti perché settimana scorsa abbiamo visto Lotarius, Lotarius che si sono presentati anche in un segmento esclusivo per YouTube. Ci provano ancora naturalmente con la sorella di Max Dupree ovvero sia Maxine. Maximum made Model che però una volta arrivati sul ring vengono interrotti dagli TRO, quindi la prima fai da un screen dovrebbe essere tra gli TRO e i modelli.
2: Sì, ma la cosa bella è che c'è stato il concertone, poi, di esatto. tre minuti.
0: Perché che l'hanno fatto anche Nisti. TRO hanno letteralmente rubato la scena, la sfilata della Maximum made Model. Questa cosa la
2: fecero anche Nisti, quindi è importante che, ci possa, che lo facciano una volta e poi non si ripetano ogni sì. settimana. Sì. vabbè ci sta se vuoi fare una storyline mid-carding dei tech team anche per far fare qualcosa a questi due team perché sennò che cazzo fanno quindi metti lì con, uh, contro Mace e l'altro Mansur l'ha messo Mal medal esatto. poi metteranno sempre questa cosa I Massini vuole splittare la sp- perché semplicemente Massini l'hanno messo là perché era, era, doveva essere il capo della, di, questa, di questo tech team secondo Vince, Vince poi l'hanno cacciato a e hanno rimesso Dupree e quindi ovviamente con Triple H secondo me lei verrà cacciata via e magari fa da Mennes il nostro Otarius eh. potrebbe anche aver senso secondo me eh, per eh. far fare qualcosa di Lotarius
0: Successivamente promo da parte di Scarlett Bordeaux e Carion Cross come abbiamo detto prima i due non hanno potuto presenziare in quel eh, di Montreal perché sono Novax quindi si è deciso di optare per questa soluzione con un promo che si concentra principalmente nell'assio nei confronti di Roman Reigns e di Drew McIntyre
2: Sì, soprattutto di Drew McIntyre in quanto Jose One il prescinto ecco. sì. Stanno citando sempre il prescinto mi sa che veramente sabato non questo è quello dopo quando parli, con la vecchia team
0: Esatto, vediamo quale sarà l'evoluzione di tutta questa storia Carrion Cross è praticamente il terzo incomodo in tutta questa faida tra Roman Reigns e Drew McIntyre
2: mm, Non tanto, secondo me Caryon Cross è il futuro avversario di Roman secondo me per Survivor Series
0: Può essere un'ipotesi, vediamo cioè, la situazione comunque si sta facendo molto intricata e molto interessante
2: Sì, sì. poi ci sta a fare aver fatto un promaggio perché ripetiamo Karyon Cross e Calle Bordeaux non sono vaccinati sì. e in Canada sì non puoi entrare nelle arene se non sei vaccinato
0: poi Fatal 5 Way per la title shot al titolo intercontinentale Shemus contro Ricochet contro Madcap Moss contro Epi Corbin, contro semi Zayn semi Zayn che praticamente è l'eroe di casa, osannato in ogni dove a vincere però è Shemus che si guadagna una shot contro Gunter per il titolo intercontinentale a Clash at the Castle credo sarà un match di sane mazzate ecco
2: sì, Con Sheamus era anche il face di quel, di quel match no?
0: No, esatto. Mi è piaciuto
2: Molto figo se Era il face di quel match Mi è piaciuto anche il fatto che Stava per vincere and, quando, eh, Che hanno usato molto Prima cosa l'infortunio alla, All'addome Per tenerlo fuori e poi farlo tornare Per fare il run in che, por- che sembrava portargli la vittoria Poi secondo me hanno scelto poi L'uomo giusto per fa- non farlo per impedire il rischieramento, ovvero Corbin, che sappiamo che Corbin è odiatissimo dal, da qualsiasi arena. Esatto. Ci sta, il finale ci sta anche con Shimus che fa il bro kick su, su, su Metcap Moss, su Anonymous Moss, e Shimus va contro Gunther. E io dico, finalmente abbiamo una difesa titolata in pay E credo l'avrebbero anche fatta perché comunque sei in Inghilterra, se non fai in Inghilterra in Gallas con Gunther, sanno facevi veramente uno scandalo. Quanto esatto. meno hai in mezzo il power, star power, in English, esatto, non poi, certo poi per ci sa a parrotare
0: Shemus nell'evento ambientato nel Regno Unito.
2: E eh, qui cos'è? Cosa c'è stato? Poi c'è stato il... Il lingo di...
0: dei Viking Raiders. Sì,
2: sì, dove è comparsa anche Sara Loga, mi sa, in questo elemento. Sì, mi sa di sì. Meno brutto di quello che mi pensavo fa praticamente bruciano le mani dei New Day dicendo che New Day è morte semplice, c'è una roba semplice non hanno fatto roba comodi, grazie a Dio
0: scontro tra Liv Morgan contro Shorty vittoria da parte di Liv Morgan nel post match la campionessa viene attaccata alla scena
2: No, mi è piaciuto di quel, quel post match che Scena vorrebbe spaccare i bracci ma non li spacca perché sa benissimo che poi non potrà avere il match per il titolo quindi io potrei spaccarti i bracci ma so che non lo farò so che non posso farlo perché se no non ho la sotto, lo farò in più. quindi per denigrarti ti colpisco in faccia piuttosto ti colpirti il braccio che esatto. ci sta anche per rendere temibile l'avversario che mi piace vedere una scena cattiva arrabbiata sì, più si che altro ti
0: hanno t- dato l'idea che se riesce a spaccare il braccio di Liv Morgan scena trionfa e...
2: sì vediamo poi se perde come un imbecile mi incazzo poi
0: Vabbè potrebbe perdere ma più che altro per il semplice fatto che comunque devi costruire nuovamente Ronda contro live. e quindi serve un'avversaria di transizione. Però per il momento l'hanno quantomeno ricostruita come credibilità l'ex campionessa di sì. Next Team.
2: Sì, però per nell'occhio eh, scene in mezzo anche, anche nel post, potrebbe essere protagonista, però vediamo
0: e beh, dopo tutto nell'NXT di Triple c'era stata una delle campionesse più longeve, quindi credo cercherà di tenerla più o meno sopra nelle gerarchie della divisione femminile di WWE. Uh-huh. E passiamo al main event Roman Reigns contro Drew McIntyre parte poi il rissone tra i due, sembra avere la meglio eh, lo scozzese, quindi scozzese che riesce a trovare un minimo di vittoria tra virgolette sui leader della bloodline
2: si sì, però boi, licenziati registi, i registi e i cameraman veramente no, non ho visto un cazzo non so te che il brokike non si è visto e non si, il, il cremono non si è visto bene e ripeto, le riprese dove lui in sono state fatte con i sandali cioè svegliatevi cioè che vi danno, riprendi bene però quando ci sono i segmenti importanti Soprattutto. ma poi per il resto a livello parlato meno bello lì cioè bello ma non meno bello di quello che è parlato tra Kevin Owens e Drew McIntyre io sono l'idea ripeto che Drew McIntyre alla fine perde per colpa di cross e poi si fa cross con Drew McIntyre e streamer Reigns poi salta un PPV e poi fa fare una difesa tirata anche a un Jewel che poi voglio capire con chi perché se è vero che Karion Cross è 6 su Vile Sirius, voglio capire in Arabia che affronta
0: potrebbe essere anche un match a più uomini, anche, anche cioè, non match a più Sa- uomini con, con la difesa titolata, ma tipo che coinvolge mm. anche gli Usos, nel caso, può essere, può
2: essere, può essere, Vediamo che così c'hai,
0: riempi quella parte dell'Arabia Saudita e poi vai dritto per il match alle Sirius contro Kareon Cross.
2: Qua, dipenderà molto se voglio di andare in Arabia o Roma, penso di sì eh. anche perché i soldi servono i soldi
0: esatto va bene questo era SmackDown buona puntata sono
2: soddisfatto anche di come sta costruendo Crash of Castle che secondo me ha una buona costruzione sia dal main event che anche dal mid carding ripetiamo la card di Crash of Castle a Roman Reigns contro due Mac nel main event Liv Morgan contro Shinabedzer per titolo SmackDown Women Champion Seth Rollins contro Riddle 1 contro 1 e poi Gunter contro Sheamus in match per il titolo intercontinentale. E basta, ovviamente. Questi sono i quattro match per il PPV. Poi penso verrà aggiunto molto probabilmente. Ah, sì, match poi delle controlle contro, contro Bianca, Asca ed Alessa Bliss. Poi penso verrà aggiunto qualcosa poi per, per Edge e Company. più... Forse qualcos'altro per, per, per magari per il mid carding e basta.
0: Va bene, io direi di chiudere qui per questa settimana. Sì, chiudiamo subito. Esatto, noi ci vediamo questa domenica alle 14 con il Gran Premio d'Austria, poi alle 18.30 con Napoli-Monza e Empoli-Fiorentina, e poi alle 20.45 con Bologna-Verone a 30.000. Mentre invece lunedì seguiremo l'ultimo appuntamento con Nick prima del suo viaggio in Slovenia, ovvero sia sì Sampdoria e Juventus. Sì,
2: perché il Signore va in vacanza. Sì, Signore, il ragazzo va in vacanza e per il podcast vi aggiorniamo di come registrare.
0: Esatto. Poi mi ci metto io al lavoro. Detto questo, io sì. ero Cast, e come c'è stato Nick?
2: Grazie a tutti, ce l'abbiamo fatta registrando. Ci vediamo quando ci vediamo. Seguiteci, iscrivetevi al canale. Alla chiesa del Wrestling.
0: Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Stay tune. sei chiesa del Wrestling. Alla prossima. Chao, chao. Chao.